0: Ik ben Corneel Evers en dit is de tweede aflevering van Kaas Podcast. In deze podcast neem ik elke dag een item op over iets wat me bezig hield, iets wat me, waar ik me over verwonderde, iets wat me blij maakte, iets wat me verdrietig maakte. Dat kan van alles zijn. En aan het eind van de week plak ik al die items achter elkaar en hebben we een podcast. En daar luister jij nu naar. En we beginnen natuurlijk weer gewoon op zondag. Nou, het is zondag. En wat voor een zondag. Maar laat ik voordat ik even over mijn uh, onderwerp ga praten, eerst even de eerste aflevering met jullie doornemen. Want ik vond het echt super tof uh, dat ik, ik had hem uh, geüpload, jullie konden hem luisteren. En ik heb echt enorm veel reacties gehad. Echt, uh, ja, veel meer dan ik had verwacht. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik kreeg wel een aantal keren, en dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Te horen: van uh, het zijn allemaal dagen achter elkaar. En je zou deze podcast natuurlijk ook dagelijks een item van 5 à 10 minuten uit kunnen brengen. He, dus dat je ze niet allemaal achter elkaar plakt, maar dat je 5 à 10 minuten per dag zou krijgen. Um, nou, denk ik zelf als ik kijk naar hoe ik naar podcasts luister. Ik hou ervan om echt even uh, één podcast te hebben... voordat er iets nieuws begint. Dus ik hou, ik hou wel van een drie kwartier aan u luisteren. Maar uh, nou, laat me vooral weten als je er anders over denkt. Ik uh, ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik, uh, ja, het werd een aantal keer gezegd, dus ik denk ik leg het jullie voor. En stuur dan die reactie, maar gewoon weer... Naar podcastcornel@gmail.com of benader mij op Twitter of uh, waar je hem ook weet te vinden op social media. Dat gezegd hebbende gaan we nu echt weer aan deze dag beginnen. Want het was een leuke dag jongens. FC Utrecht. Hè, ik, ga het gewoon, ik ga deze keer meteen over voetbal beginnen. Maar eigenlijk maar over een klein momentje. Hè, dus ook als je niet van voetbal houdt, dit was schoonheid. Uh, puur zang. We speelden tegen Sparta. We speelden niet heel goed. Sparta speelde nog wel even iets slechter. Dus oké, okay, oké, okay, kan gebeuren. Zo'n wedstrijd heb je ertussen. En aan het eind van de wedstrijd. Otman Bouzaïd. Een
1: klein Belgisch manneke. Komt voor FC Utrecht
0: het veld in. Hij neemt die bal aan aan de 16. Hij stapt nog even een paar stappen naar links, legt die bal goed voor zijn voet en bam! Hij haalt uit, jongen. Ha! Maar echt, echt wonderschone goal. Ik heb zelden zo'n streep gezien, die vlak onder de lat. Hij kuste hem net niet, maar maar hij ging zo hard. En ik zou zeggen, jullie luisteren dit pas een week later... maar ga, ga hem nog een keer terugkijken volgende week. Doe jezelf een plezier. Die bal die klapt achter in het net en blijft daar voor je gevoel... zo nog drie seconden hangen voordat die bal denkt van... oké, okay, ik kan echt niet meer harder die kant op. Ik moet nu naar beneden vallen. Wat een heerlijke goal. echt. Het was um, een wedstrijd 0-0. En uh, We hadden wel kansen gehad, maar je dacht... Uh, het zal toch weer niet. En ik was al aan het wachten. Op een gegeven moment zag je... Otje krijgt die bal. En toen haalde hij uit. En ik stond in mijn woonkamer, arm omhoog, schreeuwen. En mijn kleine zootje, die was, zat wel naast me. Maar die was even naar iets anders aan het kijken of zo. En die schrok zich helemaal rot. Maar zo'n moment was het: ontlading, ontlading. Maar over raakschieten gesproken. Vandaag waren er weer, alweer, eh, protesten van. Uh, hoe zullen we ze noemen, complotfundamentalisten. Uh, er gingen veel beelden rond uh, vanuit Eindhoven... waarvan tevoren was aangekondigd dat uh, mensen bewapend zouden gaan demonstreren. De eerste beelden die ik zag waren auto's die in de fik waren gestoken. Je hoorde al dat de politie had gezegd, je moet weg hier. Wat gebeurt er op een gegeven moment? De politie zet een waterkanon in... En het filmpje wat gedeeld werd, was daar loopt een man in een soort berenpak... met zijn blote pens en een soort uh, bord, met een tekst denk ik erop of zo. Die staat daar. Er lopen twee mensen, volgens mij een man en een mevrouw, lopen daar achterlangs. Het was een jonge vrouw. (lacht) En dat waterkanon, die doet ineens... Die spuit en die spuit dat meisje zo vol in haar nek... Die klapt tegen de muur aan. Ik zag later beelden dat ze wel bloed had. Maar goed, ja, een, een wenkbrauw die open ligt. Dat bloed natuurlijk al snel heftig. Maar ze kon gewoon nog lopen. En uh, ze was nog aanspreekbaar. Maar die kreeg daar... Ah, ja, weet je. Daar mag je echt niet om lachen. Het is echt... Iedereen heeft het recht... om normaal behandeld te worden. Toch. Iedereen moet door de politie. Met fluwele handschoentjes... ...worden aangepakt. He, je hebt het recht om op de openbare straat te lopen. Je hebt het recht om te demonstreren. Ja, het ligt
1: soms wat genuanceerder. Want
0: op het moment dat je een demonstratie aanvraagt, dan kan je daar goedkeuring voor krijgen. Je kan het ook niet krijgen. Dan kan je gaan. He, en dat kan ook allemaal goed gaan als er verder niks gebeurt. Maar op het moment. Van tevoren al wordt aangekondigd dat er de wapens mee worden genomen. Hè? Dan kun je de keuze maken, want als ik dat lees in het nieuws, zal je als je echt betrokken bent bij zo'n demonstratie dat ook hebben gelezen in het nieuws, dan kan je de keuze maken van ga ik daar naartoe, ga ik daartussen staan, zijn dit het soort mensen waar ik bij wil horen, of blijf ik weg? Nou, dan maak je de keuze, ik ga daartussen staan. Dan worden de auto's in de fik gestoken. Ja, nou dat mag niet natuurlijk, dat mag niet. Dan kan je de keuze maken. Ik ga nu weg, want dit gaat me te ver. He, er zijn uh, wapens prima. He, prima, ik vind het prima dat mensen wapens bij zich hebben. Want in Nederland zou dat net zo moeten zijn als in Amerika. Iedereen zou een wapen moeten mogen dragen. Dat is vrijheid. Maar er worden auto's in de fik gestoken. Dan kun je denken, nou, dat, is niet onze, dat zijn niet onze bezittingen. Dit vind ik niet netjes. He, dit, is, dit is iets waar ik me niet uh, toe wil verhouden. Dus ik ga weg. Kan, hè. is een optie. Maar nee, 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 nee. nee. Dan blijf je. Dan staat daar politie die zegt, jullie moeten hier weg. Het is niet de bedoeling, jullie gaan te ver. Misschien jij niet persoonlijk. Hè? Maar dan gaan mensen uit jouw groepje... ...die tegen de lockdown zijn en tegen alles. Ze zijn boos, boos met z'n allen. We gaan weg. Jullie moeten weggaan. En ik, ik, de politie kennende, want zo zijn ze... ...hebben ze ook gesommeerd om weg te gaan. Nou... Dan kun je de keuze maken om weg te gaan. Of je kan denken van, ja, de erop, ik blijf hier lekker staan. Wij zijn Nederland. Hallo. Dan blijf je staan, dan komt de ME. Die blijft nog steeds staan. Je He? hebt een mooie lange lat, hebben ze opgepoetst. Dan kun je de keuze maken om weg te gaan of te staan. Ik sta voor mijn doel, ik blijf hier lekker staan. Prima. Dan zijn er landen. Waar ze dan? Eerst met rubberkogels, als je geluk hebt, en later met scherp schieten. Waar komen ze in Nederland mee? Waar komen ze in Nederland mee? Met een waterkanon. En niet zoals Marianne Zwageman zei dat het gifgas was. Nee, nee mevrouw Zwageman, nee. Als je dat soort dingen denkt, ben je zelf rothout. Uh, rothout? Ja, ook oh, prima. Doorhout, wil ik zeggen. Nee, dit is water en ze is een waterkanon. Daar kan je weggaan nog steeds, maar je blijft daar staan. Je loopt daar. En als je dan een waterstraal op je bakkes krijgt... weet je, als ik naar zo'n waterspuit zou staan... zou ik in ieder geval dat ding in de gaten houden. Toch? En toen werd er gespoten. En toen klapte ze met haar hoofd tegen de muur. Heel vervelend voor de... medelijden?
1: Nee. Niet echt. Niet
0: echt. Als het ergste wat je in zo'n situatie overkomt is... dat je een beetje bloed aan je wenkbrauw hebt... Twee nog kan lopen en praten en alles. Hè? Ik bedoel dus niet dat iemand uh, een IC-plek in beslag gaat nemen. door uh, heftig uit zijn wenkbrauw te bloeden. Dus ik, ik, ik krijg dan weer juist van mensen: nee, je mag nooit geweld, je mag nooit dit. en wat nou de gezondheidszorg moet je. en wat nou dit. Nee, nee, nee. Die mensen die daar staan te protesteren. ik ben er al klaar mee. Weet je, je hoeft mij niet uh, op ze te gaan schieten. Eh. Uh, Je hoeft ook niet een tegendemonstratie en al geweld tegen die mensen te gebruiken. Daar ben ik altijd tegen. Maar de politie, weet je wel, die die heeft gewoon een geweldmonopolie... en die hebben daar opdracht toe gekregen. Die hebben gewaarschuwd, want zo werken ze. Die hebben gewaarschuwd, ga weg.
1: Ga gewoon weg. En dat deden ze niet.
0: Nou, dat was de prachtige dag van zondag. Dus ze hebben twee keer raakgeschoten en twee keer... Het uh, was er een prachtig filmpje van wat je een aantal keren terug kon kijken. En uh, waar je heerlijk van kon genieten. Dus uh, doe allemaal normaal. Ook als je in Urk woont. Hè, want dat was ook uh, gisteren. Eergisteren. Nee gisteren. Eer, nee, gisteren. Ja, gisteren. Ah, dat is zo schattig. hè, Die zijn dan tegen een, een avondklok. En dan gaan ze daartegen demonstreren met vuurwerk. En ze hebben een GGD-testlocatie in de fik gestoken of of kapot gemaakt. Want je gaat hun niet vertellen. In Urk laten ze zich niet vertellen wat je moet doen. En ze dacht daarnaast het zondag. En dan vertelt de dominee dat iedereen niet mag werken. En dat je je auto niet mag wassen. En dat je normaal moet doen. Zoals ze hun hele leven lang gewend zijn. Dat een hogere macht aan hen vertelt wat ze moeten doen. En zo schattig dat ze zich daar dan
1: wel aan houden. Nou, dat was hem dan voor vandaag. Tot morgen.
0: En dan is het ineens maandag. Hallo allemaal. Ja, jullie luisteren gewoon in één keer door. Maar voor mij is het een dag later. Uh, Maandag. Ja, ik heb gisteren natuurlijk wat gezegd... over dat meisje met die uh, spuitwagen... Die vol werd geraakt. Dat kreeg vandaag nog een staartje. Blijkbaar was ze in het ziekenhuis geweest. had uh, iets op uh, social media gepost. Dat ze vier uur in het ziekenhuis was geweest. Dat ze vijftien hechtingen had. En een uh, schedelbreuk. Vier uur op het ziekenhuis voor een schedelbreuk. Is bijzonder. Het zou natuurlijk ergens een scheurtje kunnen zijn. Ergens in haar schedel, maar een schedelbreuk. Maar goed, uh, dat maakt ook niet uit. Het bleek een meisje te zijn die vaker bij uh, Pegida uh, dingen aanwezig is. En uh, ja, ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Want jullie hebben het allemaal achter de rug. Ik moet het nog meegaan maken, het nieuws. Maar ook vanavond zijn er weer allemaal dingen aangekondigd. Ook in uh, Utrecht. Onder andere Tilburg, uh, Helmond, Emmen zag ik voorbij komen, Deventer. Uh,
1: ja, kijk, dat je boos bent en dat het zwaar is, dat snap ik, dat is het voor ons allemaal. Maar doe normaal. Doe de fuck
0: normaal. Er is niet iemand die bepaalt wanneer corona weg is. Er is niet iemand die bepaalt dat corona hier is gekomen.
1: Dus we moeten proberen met z'n allen om... Het
0: zo snel mogelijk voorbij te laten zijn. En daar helpt wat jij nu doet. Er zal er wel geen één luisteren. Maar mocht het zo zijn. Daar helpt wat jij nu doet helemaal niks aan. Sterker nog. Ik denk niet dat ze de avondklok eerder af gaan schaffen. Omdat een zootje getijsem dit doet. Dus dat gezegd hebben de... (laughs) ...gaan we naar het uh, volgende onderwerp... ...want ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer... ...om die wappies uh, nog meer aandacht te geven. Het was vandaag ook op Twitter de hele dag... ...de hele dag ben ik er mee bezig geweest... ...en het maakt me echt boos... ...gewoon dat je... ...dat waanideeën tot zoveel... ...echte onzin kunnen leiden... ...het was onzin... ...en nu wordt het echt, echt, echt de onzin... ...het wordt realiteit... Uh, ...ja, ik word er helemaal gek van... Dus wat gaan we wel doen? Nou, ik heb nog een leuk verhaal uit de oude doos. (laughs) En dat is mijn Ilse de Lange verhaal. uh, Als je mij mij kent en als je mij echt kent, heb je het vast ooit gehoord. Want uh, het is even mijn standards, zeg maar. Maar uh, ik ik sprak vorige week over uh, mijn eerste bandje. Mijn eerste bandje heette Pip. En die bestond uit Willem Wilman. Zoals ik al zei, die begon op gitaar. Die is later basgitaar gaan spelen. Dan had je Gijs Oude-Luttekhuis. Gijs speelde drums. Hij was het broertje van een klasgenoot van Willem. En die had hem verteld... Hé, hey, mijn broertje speelt drums. Ik weet dat jij een bandje wil beginnen. Dat was hij. Toen kwam een Michiel Grimbergen erbij. Op gitaar. En toen hadden we ons eerste optreden. En toen kwam dus de broer van Gijs... Dries Oude-Luttekhuis die bij Willem Wilman in de klas zat, kwam uh, ook bij de band. Eerst op bas, maar hij was een hartstikke goede gitarist. Dus uh, Willem en Dries hebben dat uiteindelijk omgewisseld weer. En zo was de band compleet. Wat gebeurde er nou op een gegeven moment? Wij waren in Metropol in Hengelo. Ik denk dat ik 16 jaar was of zo. Toen hebben we onze eerste demo opgenomen, want ze hadden de Metro Studio. Dus wij nemen daar een demo op, uh, eigen liedjes... Wij helemaal dol enthousiast. We voelden ons de grootste band ter wereld. Het maakte niet uit of dat zo was of niet. Wij voelden ons zo. En het was op die leeftijd helemaal fantastisch. En uh, nou ja, ik, ik liet natuurlijk al mijn vrienden. En iedereen die het maar wilde horen, liet ik die demo horen. Deelde ik bandjes uit, want het was een cassettebandje. Die deelde ik uit en het werd gedraaid. En, en mensen vonden het tof. En op onze optredens konden mensen ineens onze liedjes meezingen. Fantastisch. Toen kwamen op een gegeven moment Willem en Dries. Die zaten dus bij elkaar in de klas. Ergens in Almelo. Uh, detailhandel deden ze, geloof ik. En uh, <laughs> uh, toen zeiden ze... Ja, er zit een ontzettend mooie meid bij ons in de klas. En uh, ze heeft de demo gehoord. En ze vond het leuk. Ze vindt het sowieso leuk dat we een bandje, bandje hebben. Ze doet zelf ook wat met muziek. En ze zou graag uh, een keertje meezingen of, uh, of weet ik veel wat. en ik was een puriste. Ik was een purist destijds. En natuurlijk bang voor mijn eigen positie. Ik weet het niet. Maar uh, uh, zij zeiden natuurlijk ook. Uh, er zit een wief bij ons in de klas. En daar is een, echt een lekker wief. En die wil graag zingen. die kan ook echt mooi zingen. Serieus. Die wil graag een keertje met doen. <laughs> Want zo praten we toen tegen elkaar. En uh, toen uh, had ik de legendarische zin. Luister goed. Toen zij zeiden, een meisje bij ons uit de klas, een mooi meisje, die aan muziek doet, wil een keer meezingen. Tijdens een optreden of een keer in de repetitieruimte. Toen zei ik, Cornel Evers, 16 jaar. Ik mut geen wieven in de band. <lacht> <lacht> en uh, ik denk dat ze een paar maanden later uh, stond er een enorme, uh, grote, levensgrote kartonnen bord. Met een uitsnede van Ilse de Lange bij de Vrirekkerchop. Of weet ik veel hoe de platenzaken toen heten. Zat daar platencontract, zat een hit. Zat alles, zat alles, zat alles, zat alles. alles. En... (laughs) En ergens baal
1: ik enorm dat ik dat toen heb gezegd. Aan de andere
0: kant is het een prachtig verhaal. En ik weet ook niet in hoeverre mijn bandleden hebben aangedikt dat ze dat daadwerkelijk wilden. Maar dit verhaal hebben we onderling zo vaak verteld. En als er ook maar iets gebeurde met de band wat helemaal oh, dat had niks met vrouwen te maken, dan, <laughs> dan werd mij nagedragen en dan werd mij die zin nog weer in mijn, mijn kop gegooid. Ik moet geen wieven in de band. <laughs> ah, Cornel, Cornel. Wat heb je het al in een vroeg stadium voor jezelf verpest? Ik Vind Ilse de Lange vind ik te gek. En uh, ik vind ook niet dat er geen vrouwen in bands mogen. Maar toen, hè, ik, wilde, ik wilde zijn zoals de bands die ik kende. Ik, ik wilde gitaarmuziek maken en, en, en de, nou, ik had een beeld bij hoe die band moest zijn. Ik was 16. Echt een klein jochie. Dus uh, vergeef me dat, maar het is, het is toch wel een leuk verhaal, toch? Ik moet geen wieven in de band. Dat betekent voor de Nederlandse luisteraar, ik wil liever geen vrouwen in de band. Snap je? (laughs) Uh, Nou, eh, toch blij dat we een klein beetje met een glimlach uh, deze dag
1: uit kunnen luiden vandaag. Is er nog meer gebeurd?
0: Nou... Ik, ik ben vanavond, ik kreeg ineens allemaal reacties dat een tweet van mij op Radio 2 was geweest. Dus uh, die ga ik zo nog even terugluisteren. En misschien dat ik daar morgen nog even op terugkom. Want dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Daarom schrijf je dingen op Twitter. Zodat mensen dat gaan delen. Nou, ik ben vandaag echt belachelijk veel gedeeld. Maar dat kwam uh, door een hele, heel verhaal die over dat meisje met die brandspuit. Hè? Dat je... Uh, wat zei ze toch? Ik ga er toch over hebben. Eh... Uh, Ze zei, this is not the end. Zo van, we gaan nog meer doen. En weet je, als je net vier uur in het ziekenhuis bent geweest. En je gaat demonstreren voor iets. Waardoor de ziekenhuizen vol zouden stromen. Dat het zorgpersoneel dat jou verpleegd heeft op dat moment. dat Dat die het veel drukker zouden krijgen dan ze aan zouden kunnen. Waardoor ze wellicht jou niet eens hadden kunnen behandelen. Als de situatie zo zou zijn zoals jij had gewenst. Hè, waar jij voor demonstreert... Dat je, dat je dan nog het lef hebt... Om, om this is not the end te zeggen... van wij gaan door met de strijd. Terwijl er op dat moment in Enschede... kameraden van jou, hè, mensen mede, mede gekkies... die een, een ziekenhuis uh, de ramen in proberen te gooien. Nou, dan mag je toch heel erg blij zijn... dat wij in een land leven... waar de mensen in de zorg niet kijken wie je bent... Wat je bent, wat je zegt, waar je vandaan komt. Ze kijken alleen wat je mankeert en daar helpen ze je mee. En dan mag je die mensen verdomme dankbaar voor zijn. Hè? heb ik het toch gezegd. Ik uh, ben benieuwd hoe loos het vanavond gaat. Ik hoop echt, ik hoop echt dat het meevalt. Want ik ben helemaal klaar met al die gekkies. Laten we gewoon samen proberen hier zo snel mogelijk doorheen te komen. Uh, dat zo snel mogelijk maatregelen ook weer terug kunnen worden gedraaid. Dat dat ook uh, kan. Verantwoord is. En dat we allemaal zo snel mogelijk zijn spuit en onze klauw krijgen. En dat we echt weer naar normaal kunnen. Want wat er nu gebeurt, is echt niet normaal. Oké. Okay. Morgen komen we met een fantastisch leuk verhaal, dat beloof ik. Positiviteit. Want daar willen mensen natuurlijk naar luisteren. Hè? Ik zou helemaal gek worden als ik dit zou horen. Hey, mensen, tot morgen. En dan is het ineens dinsdag. Ja, dinsdag. En ja, het is toch echt een gekke week. En het uh, voelen jullie allemaal. Er, er wordt gereld. Er worden dingen kapot gemaakt. Um, weet je.
1: Er zijn gewoon gekke gasten op deze wereld, in dit land. En die die zijn gewoon niet goed bij hun hoofd.
0: En wij zijn, en met wij bedoel ik, jij, luisteraar, ik en iedereen om ons heen. Wij zijn in een een heel grote meerderheid. En uh, hou je daaraan vast, want je kan niet veel meer. Laten we hopen dat de politie zijn werk goed doet en verstandig doet... En uh, weet je, die gasten, die zijn gewoon niet goed
1: wijs. Dat is het punt. Ze zijn
0: gewoon niet goed wijs. Dat gezegd hebbende is het dinsdag en ik heb mijn hoofd lopen kraken waar ik het vandaag over moet gaan hebben. En ik heb uh, op Twitter dus in een uiterste noodinspanning heb ik een tweet geplaatst met wat mensen hun ergernissen waren. En uh, dat doe ik dan natuurlijk. Omdat ik hoop dat mensen dingen zeggen. Maar vooral doordat ik daar dan weer zelf uh, inspiratie uit haal. Dus ik ga niet dingen van mensen overnemen. Maar ik ga wel doordat ik dingen lees. Denk oh ja, weet je, dat heb ik ook. En uh, een paar van de dingen waar ik mij aan erger. En dit zijn geen wereldproblemen. Dit is gewoon, naal. deze
1: wel. Mensen die te laat komen.
0: Ik snap het niet. Waarom doe je dat? Als ik ergens naartoe ga, hè, dan uh, zorg ik eigenlijk altijd, en ik denk dat velen die mij kennen dat kunnen bevestigen, ik ben er altijd. Stel we spreken om acht uur af, dan probeer ik dan nou kwart voor acht al te zijn. Dan probeer ik dan nou kwart voor acht al te zijn, dan weet ik, ik moet waarschijnlijk een kwartiertje wachten, maar ik ben op tijd. Hè? Ik ben die gast op wie niemand hoeft te wachten. Vind ik lekker. Vind ik een lekker idee. Ik vind het ook niet erg om dat kwartiertje te wachten. Wat ik wel erg vind, is langer dan dat kwartier wachten. En niet omdat iemand echt alle stoplichten tegen had. Stel dat hij een kwartier erover doet om van zijn huis naar de plek waar we afgesproken hebben... dat hij nodig heeft om daar te komen. Dan kan het zo zijn dat je een minuutje later binnenkomt. Je kon geen parkeerplek vinden. Het zat iets tegen. Dat kan, vind ik al bijzonder hoor, dat je het precies op de tijd uh, inschat. Maar goed, dat kan gebeuren. Maar waar ik echt, echt een hekel aan heb, is dat ik dan van zo iemand, om, nou laat ik zeggen, vijf voor acht, een appje krijg. Ik vertrek nu. Ik vertrek nu. Dan weet je dus al tien minuten lang, dat je te laat gaat komen. En je appt mij nu, vijf voor. ik zit er al tien minuten hè. Kijk, daar kun jij niks aan doen, die tijd geef ik je. Maar op het moment dat je te laat komt, trek ik die tijd er wel bij. Zo ben ik dat ook. Ha. Ja, ik, ik snap het gewoon. Vroeger, hè, de oude meneer gaat spreken, had je in Utrecht het grote blauwe bord op het station. Dat was het bord met de aankomsttijden. En uh, we hadden nog geen mobiele telefoons. Of tenminste, niet iedereen. En als je hem wel had, dan was het hartstikke duur om elkaar te bellen. Dus je zei gewoon, wij staan om acht uur bij dat blauwe bord. En dan gaan we daarna de trein pakken, of we gaan de stad in, of wat dan ook. Acht uur bij het blauwe bord. En als je vijf over achter niet was, dan gingen we gewoon weg. Dan gingen we gewoon weg. Hè, er was er niemand die het in zijn hoofd had om te laten komen. En tegenwoordig... D- dat vind ik wel leuk aan die... Um, hoe heet het? Die meet en teams en uh, Skype en dat soort dingen. Dat je ook weer afspraken hebt. Ik had vandaag met uh, iemand van school... Een soort ouder gesprek. En dan uh, krijg je dus ook een, uh, een link via de mail. met een bevestiging dat je gaat deelnemen aan de vergadering. tussen haakjes. En dan uh, zit ik dus. Hè, want je zit thuis, dan ga ik hem niet te vroeg aan duwen. Maar wel altijd een minuut te vroeg. Want ik ga niet die gast zijn of wie iedereen zit te wachten. Maar. Dat is dus een ding en dan heb ik nu een paar keer begrepen dat je ineens wel op mensen moet gaan zitten wachten. Het is weer een beetje ouderwets, dus het is heel nieuwe wet om te videobellen, maar we zitten eindelijk weer op het punt dat we gewoon een tijd afspreken om iets te doen. En als je te lang niet aanwezig bent, omdat je te laat bent, gaan mensen gewoon weg. heerlijk. Dat verlang ik soms naar die tijd. Ja. Nee, te laat komen, ik kan er echt niet. Ik snap het ook gewoon niet. Ik snap niet dat je die gast... ja, Ik moet niet gaan zeiken, mevrouw, want ik heb de liefste vrouw van de wereld. Uh, Gisteren waren we twintig jaar al samen. Uh, Als verkering zijn, we zijn iets korter getrouwd. Dit jaar zijn we straks ook tien jaar getrouwd. Jeetje, besef ik nu ineens. Twintig jaar bij elkaar, maar mijn vrouw... (laughs) En ik weet niet of meer mensen het hebben. Mijn vrouw, als ze uh, een woord zegt, met uh, iets uh, van chocola... dus een een letter van chocola, dan zou je zeggen, zij zij zet dan altijd de klemtoon op het tweede gedeelte van uh, dat gehele woord. Dus zij zegt chocoladeletter. En zij zegt chocoladehagelslag. En zij zegt, uh, wat heb je nog meer van chocola? Chocoladekoekjes. Zegt ze, niet chocoladekoekjes, of ze zegt ook chocolademelk. Niet chocolademelk, niet chocoladeletter. Terwijl, Het ding is taalkundig, toch? En volgens mij zegt iedereen het zoals ik het zeg. Gewoon chocolademelk. Dat komt, je hebt melk. En het bijzondere aan deze melk is dat die niet wit is, maar hij is van chocolade. Dus het is chocolademelk. Mijn vrouw had zoveel van chocola, dat zij denkt dat ik hier chocola En deze chocola is in de vorm van melk. Dus chocolademelk. En zij denkt, deze letter... Het is niet bijzonder aan deze letter dat die van chocola is. Dus het is een chocoladeletter. En zij denkt, deze chocola... Is in de vorm van een letter. Chocoladeletter. <lacht> en we hebben elke keer... Oh man, elke keer moet ik erop wijzen. Elke keer moeten we er ook weer om lachen. Maar het gaat er niet uit. Zij zegt chocolademelk, chocoladeletter, chocoladahagelslag. <lacht> Uh, hoe houden we het uit? Hoe houden we het uit? Oh ja, ik had nog één ding opgeschreven. Ja, als je mijn Twitter volgt, dan is het misschien hartstikke saai, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. Um, daar kwam ik ook wel op dat het iemand anders iets zei, maar waar ik... Nou, het is niet eens dat ik me aan erger. Ik word er wel een beetje boos van, maar ik, het verbaast me ook. Uh, vrouwen, vaak vrouwen, uh, er zullen ook vast mannen zijn die het doen, maar ik, ik ik ken echt vooral vrouwen die dit doen. En ik weet niet waarom. Als je moet niezen. Dat is toch een soort van reflex. Hè? Er, komt een, uh, er komt iets vrij. En ik, hou me, ik hou er persoonlijk van om me nog aan te schreeuwen. Maar in ieder geval overkomt je. Maar er komt iets naar buiten. En dan heb je van die mensen. Vaak vrouwen. Het is gewoon zo. Die een soort van. ...naar binnen toe niezen zo, Of die het inhouden. Of die... die... Zo, zo'n klein ding. En een geluidje. Ervan. Handen bij de neus. Ik, ik. ik heb het gevoel dat dan hun hoofd gewoon implodeert. Of zou kunnen imploderen op elk moment. Gewoon lekker niezen, man. En wel in je elleboog. He? Wel in je elleboog tegenwoordig. Maar niet naar binnen. Laat het gewoon gaan, want ik heb echt het gevoel dat ofwel je ogen eruit gaan poppen, of dat je hoofd implanteert, dit kan niet goed zijn. Niezen is uitgevonden met een reden. Dan moet spul uit. Niet zo niezen. Ik weet niet, komt het door mensen hun opvoeding? Ik weet het niet. Waarom nies je zo? Niet doen. Gewoon lekker niezen. Laten we dat in 2021 nou eens met elkaar afspreken. Als corona voorbij is mag iedereen gewoon lekker
1: niezen. En voor nu, tot morgen.
0: En dan is het ineens woensdag. Woensdag. Vroeger een van mijn favoriete dagen, omdat je dan op school... uh, Toen hadden we nog geen continu roosters. Dus dan zat je elke dag normaal gesproken tot half vier op school... en had je woensdagmiddag vrij. Dan ging je bij je vriendje spelen. En dan uh, ging je naar je sportclub... Uh, was er kindertelevisie, hè? want zo oud ben ik, ik ben 41. Dan had je eigenlijk alleen maar op woensdagmiddag uh, kindertelevisie met de meneer Cactus Show en Super Ted. Oh, Super Ted vond ik vet, jongen. Ik ging ook altijd met mijn eigen knuffel, Bolke heette die, naar nou, Bolke de Beer genoemd natuurlijk. En uh, dan ging ik dan een cape om zijn nek binden door de kamer gooien en dan was die Super Ted. Super Ted, super vet. En dan kreeg je daarna natuurlijk wel Sky Channel en Super Channel. Met de DJ Cat Show en Fun Factory. En dan keek je G.I. Joe en uh, He-Man. En uh, dat soort dingen. Dat was toen... Oh man, Maar woensdag? Woensdag vond ik fantastisch. Maar nu is het hier woensdag. En ik zit niet meer op school. Dus nu is het gewoon een dag in de week. En... Uh, nou, ik kan wel even iets zeggen over... Uh, we hebben... Een jaar geleden kwamen er ineens mensen naast ons wonen. We hadden eerst een buurvrouw. Die woonde er al heel lang. En uh, die ging weg. En die heeft haar huis aangehouden. En dat verhuurt ze dan aan, uh, via makelaar aan expats. Dat kan, uh, er kwam eerst een, een jong stel. En die, uh, ja, die deed het een beetje fout. Want die, die gingen uh, hun huis onderverhuren via Airbnb. Dat we ineens allemaal mensen daar zagen. En... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben iemand als ik geen last van jou heb. dan, uh, nou ja, dan boeit het me niet zo heel veel. En ik had eigenlijk geen last van ze. maar we hadden andere buren die vonden het wel een vervelend idee. Ook wel terecht. En uh, nou ja, dat, dat jongen stelde dat is t- uiteindelijk na een jaartje gingen ze weg. Ik weet ook niet of dat al het plan was of dat ze op de vingers zijn getikt. Maar daarna kwam ineens een, een gezin. <laughs> een gezin uit uh, Brazilië naast ons wonen. En die kwamen hier wonen in de winter... en eigenlijk werd het vlak daarna... dus die moesten een beetje hun weg nog vinden... de man werkte hier, de vrouw was huisvrouw... en uh, twee kinderen. En die hebben... Nou ja, die die, die hadden hier verder nog niks. Dus die die hadden we ook nog niet echt gesproken. En toen kwam ineens die coronacrisis. En wij merkten dat zij, uh, zeker in het begin omdat ze, ja, ze kregen het nieuws mee, maar ze spreken, ze spraken nu, nu ze zijn redelijk snel, dat ze een beetje Nederlands begrijpen. Maar uh, zeker toen moesten ze toch veel uit buitenlandse media halen, het nieuws. Dus die zaten echt binnen. Hè, terwijl, we hebben hier natuurlijk nooit echt binnen hoeven zitten. We hebben altijd nog wel een wandeling kunnen maken of wat dan ook. Dus op een gegeven moment zei mijn vrouw, die is er naartoe gegaan en die zegt, ja, weet je, jullie hoeven niet alleen maar binnen te zitten. We merken dat jullie echt alleen maar binnen blijven. En we hadden een gesprekje gehad en hun zoontje is twee weken jonger of ouder, dat durf ik nu niet te zeggen, dan mijn zoon, mijn oudste zoon. En het grappige is dat ze zijn op hun uiterlijk na echt exact hetzelfde. En die die houden van precies dezelfde dingen. Uh, Echt echt een fantastische vriend heeft hij eraan. En uh, de jochie dat spreekt nu ook perfect Nederlands, maar echt perfect Nederlands uh, zonder enig accent. Het gaat heel snel Dat komt vooral omdat ze dus elke dag, elke dag samen spelen. En uh, dus het jongetje is hier vaak. En uh, mijn vrouw is ook hele goede uh, vriendinnen met de buurvrouw geworden. En uh, ik kan ook goed met de buurman, maar goed, die is ook veel aan het werk. En uh, we hebben daar een keer gebarbecued en ja, dan kunnen barbecue, jongen. (laughs) Oh, alleen daarom al hoop ik dat ze nooit weggaan. Die, die barbecue niet normaal. En niet zoals wij. Dat we dan stel hamburgers halen en een paar speklappen die we omkeren. Of een saté'tje. Nee, die gooi je daar een fucking biefstuk. En dat halen ze dan bij een speciale slager in Amsterdam, geloof ik. Bratseljaanse slager. Want die hebben andere stukken die ze dan... Maar dat is lekker. Dat is lekker. En dan nou weet ik dat veel mensen moeite hebben tegenwoordig met vlees. Maar ik zou zeggen, ga eens bij mijn buurman eten. Ja, nee nee jongens, jullie hebben gelijk. Maar ik ik ben een lange tijd in mijn leven vegetariër, zelfs veganist geweest. Maar ik ik doe dat niet meer. En ja, dat zegt iets over mij. Dat besef ik ook. Maar goed, het is echt heel erg lekker. Wat grappig was. Want kijk, dat, dat jongetje, een zoon, die speelt hier vaak. En uh, hun dochtertje komt hier dan ook wel eens, als zij even weg moeten, dan zeggen ze, nou, laten ze lekker hier, hartstikke lieve kinderen. En die dronken dus hier altijd iets, hadden hun ouders gehoord, wat, wat ze hartstikke lekker vonden. Dus, uh, dus de buurman die gaat naar de, de supermarkt en die, uh, en die denkt, wat, wat zij zeggen van, dat is zo lekker bij de buren, wat wat te drinken, dat, uh, dat, dat ga ik ook eens halen. En op een gegeven moment krijgen we een appje van hem. Met een foto erbij van het spul wat hij gehaald had. En hij zegt, hoe, hoe drink je het eigenlijk? Want ik vind het niet te doen. En wat had hij nou gedaan? Hij had een, uh, een fles aanmaaklimonade. Gewoon karre van toom zeg maar. En die had hij een glas van vol geschonken. En, en dacht, ik ga het toch eens proeven. Waarom vinden die kinderen dat zo lekker? En hij ging helemaal stuk. Blijkbaar kennen ze dat daar niet. Dus hij had gewoon aanmaaklimonade puur. Zo in een glas. En hoppakee. En toen hebben wij natuurlijk uitgelegd dat je dat aan moet lengen met water. Dat er zelfs maar een halve centimeter tot een centimeter in de glas is. En dat is voldoende. Hij ja, werd helemaal gek. Want ik denk dat al je kiezen springen uit je bek toch. Als je dat spul uh, puur gaat drinken. Huh, dat was grappig. Het is toch leuk hè. Buitenlandse buren. Maar ze zijn goed bezig hoor. Ik bedoel... Ze zijn echt, uh, ze leren de taal snel en ze willen er graag bij horen. En uh, dat doen ze hartstikke goed Het zijn hele leuke mensen. Dus we zijn blij dat ze naast ons zijn komen wonen. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Ik neem iets vroeger op, want kwart voor zeven vandaag moet FC Utrecht spelen tegen AZ in Alkmaar. Uh, Spannende pot, ik heb er zin in. Het gaat net wat beter met FC Utrecht, maar ja, AZ is ook goed. Dus ik heb geen idee hoe mijn gemoedstoestand vanavond zal zijn. Want AZ is in principe beter. Maar het is ook een voetballende ploeg. En waar FC Utrecht altijd last van heeft, last mee heeft, zijn heel erg verdedigende ploegen. En dan komen ze er dus niet makkelijk door. En ik denk dat we vanavond dus meer ruimte krijgen, zoals je dat dan noemt. Dus het kan zomaar een hele leuke avond worden. En het kan zomaar een hele vervelende avond worden. Dus ik denk, ik neem het van tevoren op. <laughs> dat komt de sfeer in de podcast. Wellicht ten goede. Maar, weet je, als we vanavond gelijk spelen, ben ik blij. En ik hoop een beetje mooi. Ik hoop een beetje leuk. En we gaan het meemaken. Maar ja, dat is het. Dus een beetje een inkijkje in uh, mijn leven. Mocht je trouwens nog uh, opmerkingen hebben of onderwerpen. Onderwerpen vind ik leuk. Want je denkt, hè, Cornel, wat vind jij ervan? Dan stuur je dat naar podcastcorneel.gmail.com En uh, ik las ook nog iets. Want ik uh, zit bij uh, Anchor FM. Doe ik deze podcast. Dat is dan je podcast host. En dan zag ik ineens een, een, een tapje dat wat je kon aanklikken. Dat je ook een reclame kan maken. Tijdens je podcast. En ik ben zo benieuwd hoe vervelend jullie dat zouden vinden. Want dat betekent dat ik hier gewoon geld mee zou kunnen verdienen. Nee, ik denk dat ik het niet ga doen. Dit is gewoon uh, voor jullie om te luisteren. En ik weet niet welk voordeel ik eruit haal. Behalve dat ik een heerlijke bezigheid heb. Ik vind het echt leuk om te doen. Ik vind het echt fijn om elke dag een soort van uh, moetje te hebben. Uh, van, ja, d- dat je dus verplicht iets moet doen van jezelf. En dat houdt mijn uh, brein fris. En uh, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus morgen ben ik of heel blij omdat we gewonnen hebben. Of heel verdrietig of boos om hoe het gegaan is. En dat we niet gewonnen hebben. Ik ben blij dat gisteravond er al een stuk minder rellen waren. Rotterdam, Amsterdam, zag ik nog en ik hoop dat het nu even helemaal klaar is. Uh, Gekke situaties, ook met uh, voetbalsupporters natuurlijk die hun stad gingen beschermen, wat ik in principe heel erg mooi vind. Dat dat mensen laten horen van dit willen we niet. Aan de andere kant moeten we ook niet naar een situatie toe dat mensen het recht in eigen hand gaan nemen. Maar dat is lastig. Het kabinet wil nu het leger niet inzetten, want het leger is daar niet voor getraind. Die zijn niet voor orde in vredestijd. Wat ik goed vind, want die situatie moet je niet willen. Aan de andere kant ben ik ook heel benieuwd naar de definitie van vredestijd. En wanneer dan wel? Uh, Grappig was dat de boeren van Farmers Defence Force... dat die ook zeiden van we gaan meehelpen om steden te beschermen tegen... Plunderingen en tegen uh, railschoppers. Ja, dan heb je wel boter op je hoofd hoor. Niet alle boeren. Hè, ik vind alle boeren prima. Er zit waarschijnlijk de overgrote meerderheid. Zijn echt prima mensen. Harde werkers. <coughs> mensen die uh, hun best doen. Die voor ons eten op de plank brengen. Hè, alle respect voor dat. En ik snap ook dat het allemaal moeilijk is. Maar Farmers Defense Force. Met alle respect. Die zijn er ook alleen maar. Om te rellen, onrust te creëren. En uh, ik bedoel, die hebben de, in Groningen toen ook uh, het stadhuis hebben ze binnengereden, was een soort mini-capital-bestorming. Uh, ja, dat komt hier vandaan. En van die mannen. Dus dat zij nu willen helpen tegen rellen, is wel een beetje een grap.
1: Maar goed, hè? de rest van de boeren, helemaal top. Die
0: gasten, nee, nee, die vind ik niet zo aardig. Um, dus we gaan straks voetbal kijken. Ik heb vanmiddag een oude gesprek gehad weer met uh, de meester van mijn oudste. Die het ja, blijkbaar thuis uh, qua scores hartstikke goed doet. Want ze moesten online wat uh, dingen doen. Dan kunnen ze dan kijken hoe goed ze dat doen. Uh, dat gaat hartstikke lekker. Dus ja, wij doen het goed man. We zijn goede meester en juf.
1: <laughs> maar uh, ik zou zeggen, tot morgen.
0: Het is donderdag. Yes. En ik heb heerlijk geslapen. Want gisteravond speelde FC Utrecht uit in Alkmaar tegen AZ. En we hebben gewonnen. En we hebben terecht gewonnen En we hebben... Ah, wat een heerlijke wedstrijd. Utrecht ging, zoals we in Utrecht graag zien van spelers, de strijd aan. Uh, Hoogdruk. Ze liepen de de been uit hun lijf. Ik denk dat uh, Sander van der Streek en... Op man Boussaïd wel een, een marathon hebben gelopen aan kilometers. Uh, en, en, en dan win je met een prachtige goal van Sander van der Streek. Weer een afstandsschot. Weer vol in de kruising. Weer loeihard. Man, man, man. Ik stond weer te juichen in mijn kamer. Ja. En dan moet
1: ik erbij zeggen. Voetbal op tv. Is in feite verschrikkelijk. Nu hebben we zo lang
0: uh, niet heel erg goed gespeeld dat zo'n goal, weet je wel, dan ga je nog steeds het je stekken hoor. Want ik bedoel, blijf je club. En en je hoopt dat we winnen. En het moest even goed gaan. En zeker tegen AZ, waar iedereen van dacht. Daar gaan we gewoon van verliezen. Ik denk dat er niemand met droge ogen vooraf had beweerd van Utrecht maakt een hele goede kans. Dat heeft niemand gedaan. En toen wonnen we met een prachtige goal.
1: Maar wat ik mis. Dat is een van de dingen die ik het meest mis in deze hele coronatijd. Is geluid dat je in je lichaam voelt.
0: He, en dat kan zijn bij een concert. Dat kan zijn bij uh, live comedy. He, dat iedereen ineens, ineens de lach. Maar dat is zeker in een voetbalstadion. Maar als er gescoord wordt... Dat iedereen om je heen dezelfde emotie heeft en geluid maakt. En dat is geluid wat je in je lichaam voelt. En en alles wat ik tof vind om te doen, heeft daarmee te maken. Geluid dat je voelt. En uh, dat dat heb je gewoon thuis niet. En dat heb je, weet je wel, uh, cabaret op Netflix, comedy op Netflix. Het is echt tof, ik kijk het ook. Maar het is echt een hele slechte registratie van wat het live is als je erbij bent concerten, nou ja, helemaal. Dan moet je live bij zijn. Als je daar op tv kijkt, dat is tof. Als je er niet bij kon zijn, ik bedoel... het is een goede tweede tweede optie. Maar het is niks. Dan moet je live meemaken. En voetbal helemaal. Dan moet je live bij zijn. Alle voetballiefhebbers die die niet... regelmatig in een stadion zitten... die moet je niet serieus nemen. Dat is niet de beleving die die het kan zijn. Dat, Dat is... Je, je, ziet niks op tv, bepaalt een regisseur wie je ziet en wie je ingezoomd ziet. En na een goal krijg je allemaal herhalingen, terwijl het spel al lang weer doorgaat. Maar, maar nu, weet je wel, we kunnen al zo lang het stadion en, en we wonnen van AZ en we hadden het zo nodig. En het was zo lekker. Oh, dat wou ik eigenlijk zeggen. Hè, dus eigenlijk ging ik van heel blij zijn naar mezelf in de put praten... ...van hetgeen ik mis... ...en dat is echt, echt waar... ...hoe langer ik erover nadenk... ...hoe meer ik dat mis... ...dus ik mis niet dingen doen... ...of dingen dat nog niet eens... ...ik mis echt, echt dat dat ding wat je niet... ...wat nu gewoon geen optie is... ...het is er niet... ...en dat is geluid wat je in je lichaam voelt... ...en of... of, ...een emotie met heel veel mensen tegelijk... ...dezelfde emotie... ...maakt niet uit waar je vandaan komt... ...of wie je bent... ...of of hoe hoog of hoe laag je in welke kasten zit... Allemaal dezelfde emotie op hetzelfde moment. Want er wordt een harde tackle gemaakt. Of er wordt een goede grap gemaakt. Of er wordt een briljant nummer gespeeld. Met z'n allen tegelijk.
1: En dat gevoel man. Dat dat is er gewoon niet.
0: Vandaag is mijn vader jarig. 28 januari is het nu. Hij is 1950 geboren. Dus hij is 71. En ik kon er niet naartoe. Ik heb wel een, uh, een, een grote slagroomtaart voor hem besteld. Die werd vanmorgen... Ik dacht, die wordt vandaag dan bij zijn huis afgeleverd... met een foto van hemzelf. nog gefotoshopt. Een face-mutsje en confetti. En weet ik veel wat. En uh, <laughs> die werd heel erg vroeg bezorgd. Dus ik kreeg een filmpje van mijn pa. Dat hij in zijn bed... <laughs> hij had mijn moeder eruit geschroffen. Doe jij de deuren zo open, volgens mij? Want uh, hij lachte er echt nog in. En hij zei, oh, lekker. En dan... Wist hij ook wel dat dan voor zijn kleinkinderen moest hij even een leuk filmpje. Dus ineens nog een, een hapje slagroom. Maar die kwam heel vroeg, die postbode. Dus het was een leuk cadeau. Maar ook een beetje een vroeg cadeau. He, op je verjaardag wil je dan toch uitslapen. En zeker als je met pensioen bent. En uh, dan wil je gewoon een beetje uitslapen. Dat snap ik. <laughs> en het was ook een taart voor uh, minimaal twaalf personen, geloof ik. Dus, en een slag op taart. Dus het is ook niet zo dat je, daar, dat je, dat je zo'n taart even in een, uh, in een dag met z'n tweeëntjes weghapt. Maar goed, het gaat om het gevoel. Hè? Het gaat om het idee. Ik had geen idee wat ik anders moest doen. Dus ik denk, ik stuur hem een taart. Nou, hartstikke tof. Ja, mijn pa. En uh, woe, waar ga je dan over nadenken? Nou, ik weet nog vroeger. Toen ik een klein kind was. En misschien hebben jullie het ook wel. Dat je, uh, wat ik me heel goed kan herinneren. Is dat je dan in bed lag. En dan was, uh, mijn vader of moeder was jarig. En uh, dan hoorde je beneden, bij de komen, op verjaardagen komen altijd alle ooms en tantes uh, kwamen bij ons. En vooral van mijn vaders kant, die kwamen echt allemaal. Van mijn moeders kant dan een paar. Maar vaste kermis altijd, alle, bro- alle broers en zussen met aanhang van mijn, van mijn vader. En uh, die hebben de neiging. Om heel hard te praten allemaal. En allemaal door elkaar. Je zit dan in een kring. Koffie, hapjes, taart, alles, alles. uh, Later een biertje of een wijntje. Of wat fris voor wie wilde. Maar allemaal praten ze hard. Hard, 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 hard. uh, Maar wel, ik bedoel, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Dus dat is gewoon de manier uh, waarop ze communiceren. Heel hard praten. En uh, wat ik nog heel goed weet... Als als kind, want mijn vader heeft die gaven, dat af en toe, als ik dan in bed lag en dan hoorde ik alleen maar hard gepraat en dat was rumoer, ik kon het niet echt volgen. En op een gegeven moment was het even stil en dan hoorde ik mijn vader een opmerking maken en dan moest iedereen lachen.
1: En dat vond ik echt heel bijzonder dat mijn vader
0: uh, iemand was die dat kon. En nou ja, nou werd er bij ons thuis sowieso wel veel... uh, ja, ik denk dat we echt humor thuis echt hebben meegekregen. Gewoon overal een grap van kunnen maken. Wat lastig was als uh, ik of een van mijn broertjes of mijn zus met een nieuw, uh, een nieuw vriendinnetje of vriendje uh, thuis kwam. Mijn vader ging ze altijd testen. Maar ook gewoon met vrienden die een keer mee aten. Mijn vader zou altijd een keer net doen alsof hij kwaad was om iets. Of uh, dat hij iets stom vond wat iemand zei. Terwijl hij dat niet meende. Maar eh... Uh, Ja, dat herinner ik me echt nog goed. Dat je in bed lag en zo naar zo'n verjaardag luisterde. En dan dacht ik altijd, oh, ik zou dat ook willen. Niet eens zozeer bij die verjaardag zijn hoor. Want ze schreeuwden heel hard. Heel hard. Heel hard deden ze allemaal. Maar wel dat je die gast was die het even stil kon krijgen. Een grap plaatsen. En dat iedereen even moest lachen. dat ineens al die energie die gewoon alle kanten op ging. Dat die even zo naar één punt werd getrokken.
1: En... Het is een beetje stom om van jezelf te zeggen,
0: Maar ik denk dat ik dat uh, wel van mijn vader heb overgenomen. Dat je toch... Ja, gewoon grappig zijn, man. Dat is echt een grap kunnen bedenken. Ik weet nog dat ik vroeger... Hadden wij uh, moppenboeken. Ik lag met een kriek. Of ik lag met een breuk. Ik lag met een apen. Helemaal zo'n seriatje. En uh, ik lag met een hoedje. En ik weet nog dat ik als kind... Die al die moppen echt las. Verslond. En ik vond sommigen. Ik moest niet echt niet de hele tijd heel hard op lachen, want zo goed zijn heel veel van die moppen niet. Maar waar ik de hele tijd mee bezig was, was uh, niet die mop lezen of die mop snappen. Maar was denken: iemand heeft dit verzonnen.
1: Iemand heeft dit verzonnen. En dat
0: vond ik magisch. Dat je een grap kan bedenken: iets dat niet bestaat, en dan zo weten de draaien op het einde van een verhaaltje. Dat mensen door moeten lachen. Dat is echt pure magie. En uh, ja, tof dat ik daar later een soort van mijn werk van heb kunnen maken ook. Ja, maar dat heb ik thuis meegekregen. 100%. Bepaalde manier van denken, ik weet niet wat het is. Overal probeer een grap in te zien. Maakt het leven ook leuke mensen. Maar goed, mijn vader is dus jarig. Gefeliciteerd. Ik denk niet dat je luistert. Gefeliciteerd. Alsnog. Uh, Utrecht heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ik weet dat er veel mensen luisteren die dat ook tof vinden. En uh, BVRZ, jammer joh. Volgende keer beter. Niet tegen ons, alsjeblieft. Uh, wij kijken weer omhoog met de club. En wat is er vandaag nog? Het was lekker rustig weer, hè? Uh, twee vaccinatie... Of twee corona-gerelateerde nieuwtjes vandaag. Ja, eentje ging al heel veel rond. Dat in Noord-China. nu uh, uh, Naast de, de test in de Neus, de coronatest... Ook een uh, anale coronatest hebben. <laughs> uh, ik ben regelmatig getest voor mijn werk. Want als je op een filmset wil uh, rondlopen. En zeker als je een fysieke scène moet spelen. Uh, ik ben bijvoorbeeld een keer in een scène gearresteerd. Dan moet je gewoon getest worden. Iedereen die om je heen staat is dan getest. En dan uh, kun je dat redelijk veilig spelen. Uh, en dat is naar. Want, of naar. Het valt wel mee. Weet je wel, die stok in je neus. Ja, veel mensen doen er heel moeilijk over. Ik vind die echt wel meevallen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik dat voor mijn hobby zou gaan doen. Of zou zeggen, het duurde nog maar een wij. Maar die vind ik heel goed. Die achter op mijn tong. Uh, die duurt altijd net twee seconden te lang. Dat ik daadwerkelijk zo. Ho, ho, ho. Ik ben ook echt benieuwd hoeveel auto's of uh, testtafels er al volgekots zijn. Want bij mij, zeker de eerste keer. Was, uh, ja, het is maar net wie het doet natuurlijk. Toen was jongen, ik drukte ne- net te lang. Net te lang. En toen ging er zo. Ho, Heel vervelend. Maar. Ik denk dat ik met die anale test inmiddels had gezegd. Dan ga ik wel ander werk zoeken. <laughs> ja, toch? Hoe, hoe fysiek moet een scène worden? Hoe graag speel je dat? Hoe graag ben je met je muil op televisie of in de bioscoop? Ik weet het niet. Zou die beter zijn ook dan? Want als die even goed is, voelde het toch een beetje als, alsof. Degenen die dat hebben uitgevonden, dat ook alleen maar hebben gedaan om, om te lachen om het idee dat mensen dat gaan doen. Waarom zou je dit doen? ja misschien is het wel beter. Ik ben blij dat het nog niet is. Uh, wat was die andere? Oh ja, dat bij een vrouw, die had op Rotterdam Airport geloof ik. Die kwam voor een test en die werd per ongeluk gevaccineerd. <laughs> ja, daar ben ik dan wel weer jaloers op, dat lijkt me te gek. Dat dan, dan moet ik weer getest worden. En vooral, als je dan al hebt gehoord van, ja, de test, ja die anale tests zijn gewoon goedkoper en uh, beter. Dus, uh, Cornel, daar en daar moet je zijn. Meld je bij de ingang. En uh, ja, het wordt, vanaf nu worden het steeds uh, anale tests. En als je dan toevallig bij de verkeerde tafel wordt aangeschoven en ze
1: zetten een prik in je donder. Dat is echt een opluchting.
0: Dan heb je één de prik gehad. Je hoeft nooit meer getest te worden. En zeker niet de anale test. Wat trouwens geen dis is naar iedereen die super erg fan is van anale dingen. Ieder zijn ding.
1: Ieder zijn ding. Maar voor een test? Nee.
0: Nee, het zou niet mijn voorkeur genieten.
1: En dat mag geloof ik.
0: Nou, dan uh, sluit ik de donderdag af. En zeg ik, tot morgen. En het is vrijdag. En uh, even iets heel anders wat mij op is gevallen. Uh, Dat was uh, al het gedoe rondom Gamestop. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar Gamestop uh, is een uh, winkelketen in Amerika... uh, waar je games kon kopen, videogames. Dus daar kon je uh, naartoe en dan kocht je de nieuwe Mario of de nieuwe FIFA en de nieuwe weet ik veel wat... En uh, ja, tegenwoordig koopt iedereen dat online. Want als jij een spelcomputer hebt, kun je gewoon online die spellen kopen. Dan sla je dat op op je harde schijf. Of dat wordt zelfs uh, in een soort cloud natuurlijk opgeslagen. Waardoor als jij een nieuwe spelcomputer koopt, dat je die spellen behoudt. Want dat zit dan aan jouw account gekoppeld. Dus bijna niemand koopt meer spellen in zo'n winkel. Wat is er nou gebeurd op de, uh, de Wall Street? Uh, op de beurs, zeg maar. Uh, de aandelenkoersen. En ik, 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 ik snap er allemaal niet zo heel veel van, maar ik vind dit toch een leuk verhaal. Dus ik ga het proberen uit te leggen en, en uh, corrigeer me alsjeblieft als ik, het helemaal, als ik er helemaal naast zit. Want dit is wat ik ervan begrijp. Wat er gebeurt is dat je uh, naast mensen die aandelen kopen uh, en hopen dat die aandelen meer waard worden. ze die aandelen weer verkopen, zodat ze hun winst pakken. Um, aandelen worden ook meer waard doordat meer mensen gaan kopen, vraag en aanbod heb je ook um, short sellers en wat, je hebt day traders die doen het heel snel, maar wat short sellers doen en ik ga even kijken, dit is wat ik ervan begrijp die gokken op aandelen die juist minder waard gaan worden wat zij doen is oké, okay. wat zij doen is, um, zij lenen een aandeel van iemand die een aandeel heeft, of de huur het eigenlijk. Dus die uh, binnen een afgesproken tijd. Dus die zeggen: Van uh, hier heb je een bedrag. Dan heb ik jouw aandeel. Dan verkopen ze dat aandeel meteen. Stel dat het aandeel nu een tientje waard is. Dan verkopen ze het aandeel uh, voor het tientje.
1: En dan kopen ze dat aandeel terug
0: als de prijs gezakt is, zeg maar, van het aandeel. Want zij gaan ervan uit, dit aandeel uh, zakt, want zij denken dit bedrijf is kut en uh, dat gaat helemaal niet goed. Dus zij verkopen het het geleende aandeel voor een tientje. En stel dat ze het aandeel, dat is dan de constructie met de eerste van wie ze het aandeel huren, dat ze het binnen een week weer terug moeten geven. Dan uh, kopen zij een nieuw aandeel als de prijs gezakt is van datzelfde bedrijf. Voor 5 euro. En dan geven ze dat aandeel. Dus terug aan degene van wie ze het aandeel geleend heeft. Dus degene die het aandeel geleend heeft. Die heeft uh, nog steeds zijn aandeel. Want die heeft hij teruggekregen. Dat is de afspraak. Maar degene die het geleend heeft. Heeft dus dat originele aandeel verkocht voor een tientje. Want dat stond toen op een tientje. En op het moment dat het er 5 euro is gezakt. Koopt hij een nieuw aandeel terug. Voor 5 euro. Geeft dat aandeel terug. Aan degene van wie die uh, gehuurd heeft. Dus die heeft zijn aandeel terug. En heeft dus zelf 5 euro winst gemaakt. Dat is dus een manier. Ik uh, had er ook nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar is dat een manier waarop mensen geld verdienen. En uh, sommigen een hoop geld. Het is een soort van gokken. De aandelenmarkt is natuurlijk een bizar gegeven. Maar goed, het is er. Uh, Maar wat er nou... Extra kwalijk is aan die manier van geld verdienen. Wat natuurlijk gewoon uh, muntjes schuiven is. Uh, geld wat niet bestaat toch incasseren. Of uh, ja, het bestaat wel. Maar het, ja. Uh, is dat er dus een gast was. Die dacht. GameStop is een winkelketen. Die heeft aandelen. En dat gaat erg slecht. En dat is logisch. Want wie koopt er nog fysiek games in een winkel? Een heel klein deel van de mensen. Maar uh, het... het Echte kwalijke buiten dat deze manier natuurlijk helemaal niet zo netjes is om te handelen. Het echte kwalijke is dat die gast en heet iets van uh, Citron of uh, dat was achternaam of weet ik veel wat. Ik weet niet meer precies. Maar wat hij doet is dus naast dat hij van die aandelen leent om ze te verkopen en later weer goedkoper omdat ze in prijs gedaald zijn, terug te kopen en terug te geven ging hij ook op sociale media en op uh, fora waar hij actief was, ging hij aankondigen uh, als, als uh, beurskenner van, ik verwacht dat dit aandeel dat gaat droppen. Dat gaat minder waard worden, het zijn waardeloos, uh, investeerde niet in, waardoor hij dus zelf creëerde dat hij op zijn manier van uh, shortselling dus winst maakte. Snappen jullie het nog? Dus wat hij deed was, hij ergokte, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te begrijpen. Short selling is een manier. Eigenlijk gok je steeds niet op een aandeel wat meer waard wordt door veel geld te verdienen. zoveel geld te verdienen. Maar je gokt dus op aandelen die minder waard worden. Maar wat sommige van die gasten doen. En deze gast in specifiek. Die ging ook nog eens in het openbaar lopen zeggen dat die aandelen waardeloos waren. Waardoor mensen dus het vertrouwen kwijtraakten. Omdat dit een een naam was. Uh, en... en Dus niet die aandelen aan gingen schaffen. Waardoor inderdaad de prijs van zo'n aandeel kelderde. En hij dus meer winst pakte. Door dat shortselling. Nou was er uh, op internet. Of uh, bij Reddit heb je een groep mensen. En uh, er bestaan veel game nerds hoorde ik. En die waren een beetje kwaad. En die doen wel vaker dingen waarvan ze denken. Ja ho ho. Maar zo ging het niet. En die hebben met elkaar afgesproken. Dat ze dus (laughs) enorm veel van die aandelen gingen kopen. Waardoor de prijs, omdat zij dachten, ja, je zit niet in onze winkel. Hè? Wij kwamen als, als kinderen altijd al bij GameStop. Uh, we hebben daar warme herinneringen aan. Jij gaat niet op deze manier geld verdienen over de rug van onze geliefde winkel. Hè? Dus, dus die, die hebben met z'n allen heel veel aandelen gekocht. Waardoor dus de prijs ging stijgen. Maar het heeft nog weer een mooie effect. Dat die gast, die dus dat aandeel wat hij had geleend had verkocht, die moet ineens een duurder aandeel terug gaan kopen om terug te geven aan aan degene van wie hij die geleend heeft. Want dat is de constructie, dat moet je. En en die zag die aandelen stijgen, dus die moet dat dan terugverkopen. Maar daardoor stijgt de prijs nog meer. En uh, en hij moet ook zo snel mogelijk uh, toch die nieuwe aandelen kopen. Want als als een een aandeel stijgt, dan maak je natuurlijk steeds meer, meer, meer verlies... op hetgeen wat je geleend had en verkocht. En, En dat is een soort vicieuze... Cirkel, maar dan uh, een opwaterspiraal geworden. En dat aandeel is echt, nou, echt door het dak gegaan. Er was een gast die had, uh, in Amerika, die had voor 50.000, die, die vond het systeem die heeft voor 50.000 euro als er spaargeld in die aandelen gestopt. En die aandelen werden binnen, volgens mij was het een week of een paar dagen, zoveel waard dat hij ze uiteindelijk weer verkocht heeft voor 15 miljoen euro. En uh, nou, wat ik er mooi aan vind is dat ik altijd, terwijl ik er echt geen reet van begrijp, dus neem me niet kwalijk als ik het helemaal mis heb, maar ik vind, ik vind het een hele rare levensinstelling uh, dat aandelen, uh, kijk, als je aandelen hebt als, omdat je vertrouwen in een bedrijf hebt, omdat je dat bedrijf gunt dat het groter wordt en zo uh, risico op wil vangen en daarmee misschien ook een beetje winst pakken, dat, daar is natuurlijk niks mis mee, maar de hele gokhandel, Waardoor ook uh, de, de economische crisis in 2008 is ook op die manier natuurlijk uh, erg gekomen. Weet je, ja, ik, ik heb daar wat tegen. Ik, ik heb er wat tegen dat mensen per se, ook op spaargeld per se rente moeten hebben. Weet je, ik wil niet dat het me wat kost. Ik, ik, als ik heel eerlijk ben, en dat is misschien een soort filosofische gedachte, heb ik liever dat ik duizend euro op een bank zet. En dat ik uh, daar een tientje voor betaal. Maar dat ik gegarandeerd over tien jaar mijn 1000 euro... wat dan 990 euro is, maar dat ik het gewoon terugkrijg. Jij hebt het voor mij bewaard. Er is niks mee gebeurd. Ik, eh, weet je, dat is gewoon een service waar je voor kan betalen. Maar we zijn zo gewend aan dat je eh, geld, wat gewoon geld is... dat dat zonder enige actie van jezelf, behalve dat je het ergens neerzet... dat het meer waard wordt en meer waard moet worden. En dat we bijna boos worden nu dat dat niet gebeurt... Uh, Ik vind dat een raar raar soort gedachte. uh, Misschien begrijp ik er te weinig van. Maar uh, filosofisch gezien vind ik het. We we helpen onszelf een beetje naar de kloten. Door steeds maar zo te denken. En het normaal te gaan vinden. Dat dingen die het één zijn. Dat die meer moeten worden uit zichzelf. Zonder dat we daar actief naar handelen. Kijk op het moment dat jij een talent hebt. En en je wordt steeds beter in je talent. uh, Stel jij kan heel mooie stoelen maken. En over tien jaar en die stoelen zijn heel populair, dan snap ik dat die stoelen meer waard worden. Hè, iedereen wil graag zo'n stoel van jou hebben, want jij kan het heel goed. En over tien jaar ben je nog betere stoelen maken, want je hebt uh, nog meer gedaan. Dus je hebt kilometers gemaakt, ze worden steeds... Dan is het logisch dat die stoelen uh, duurder worden en dat je er meer verkoopt, dus dat jij meer geld verdient. Maar dat we allemaal,
1: of dat er heel veel mensen geld willen verdienen door
0: geld te investeren... ja, weet je, het voelt... voor mij voelt dat een beetje raar. En dan vond ik het dus nu wel mooi... dat zo'n groep uh, cowboys... van Reddit, dat ze echt... en de financiële markten zijn er echt in paniek. Want dit is uh, volgens mij zelden vertoond. En uh, ze gebruiken het spelletje... wat heel, mensen met heel veel geld hebben... En daar heel veel geld mee verdienen. En geld mee blijven verdienen. Dat spelletje hebben ze nu tegen hen gebruikt. Door precies die regeltjes gewoon wel te hanteren. Ik bedoel, dus verder niks illegaals. En en ze raken echt in paniek. Ze hebben heel rijke mensen heel veel geld verloren. En uh, ja, ergens vond ik dat wel lekker of zo. Het voelt wel lekker. Maar nogmaals, ik snap er ook weer niet genoeg van. En als jij een paar aandelen hebt, neem ik je natuurlijk helemaal niks kwalijk. Want iedereen die geld kan verdienen, moet dat gewoon lekker doen. Uh, maar ik vond het wel een, mooie... ja, een mooi gegeven. Ik werd er wel vrolijk van, van het nieuws. En ik hoop dat ik het een beetje uit heb gelegd. Dat jullie het ook snappen, want zelf snap ik het voor driekwart. Maar goed, ik wou het toch even met jullie delen, dat ik het wel lekker
1: vond. Hè? Oude linkse zuiger dat ik ben.
0: Dan voor nu, tot morgen. Zaterdag. En het is matchday alweer. En ik neem hem weer voor de wedstrijd op, omdat het dan leuk is. Hè, en spannend voor mensen die geen voetbal volgen. Dat ze toch na een week weten of, oh, of Utrecht gewonnen heeft. Utrecht-Pek. Uh, ik heb er een goed gevoel over. Het moet ook gewoon. We hebben drie wedstrijden op rij gewonnen na een hele zware periode. En uh, ik heb gezegd, dit was de ommekeer afgelopen woensdag. Was het woensdag? Ja, volgens mij was het woensdag. En uh, ja, nu gaan we het doortrekken. Come on. Dus uh, daar heb ik zin in straks. Al is het voor de tv wat echt uh, waardeloos is. Maar goed, we hebben niks anders. Dan uh, denk ik nog even terug aan wat ik gisteren zei. Over waarom, waarom dat uh, me zo bezighoudt. Hè? Zo'n uh, Wall Street ding. En dat uh, rijke mensen die op die manier geld verdienen... Ineens heel erg de sjaak waren door een actie van uh, velen. Iemand op op Twitter vroeg me gisteren ook... uh, of ik nou uh, zo links was, want zo kwam ik over. En ik denk het wel. (lacht) Ja, ik had er weinig anders van maken. Wel met de kanttekening. En daarom ben ik niet een een socialist of een communist. Dat ben ik niet, zo voel ik me niet. Ik denk dat links en rechts misschien ook een beetje... Uh, ...wazig is geworden. Het is niet zo dat als jij tegen racisme bent... uh, ...dat je dan links bent. Dat maakt iemand niet links. Dat maakt iemand normaal. Dat maakt iemand geen uh, klootzak. Weet je wel? Maar ik ben wel in zoverre links... ...dat ik vind dat als jij een land bestuurt... ...dat je dan de verantwoordelijkheid hebt voor iedereen... Dus ik vind, en zeker in een rijk land als Nederland, dat uh, het kabinet, de mensen in de regering, de verantwoordelijkheid hebben voor iedereen, iedereen in dit land. Alle inwoners. En dat houdt in dat niemand in Nederland door een ondergrens zou hoeven zakken. Dat uh, iedereen, de armste, en daar heb ik het niet over diegene die... Uh, Je hebt ook mensen die vrijwillig uh, op straat gaan leven. Of die uh, zich helemaal kwijtraken aan drugs. Maar zelfs dan vind ik eigenlijk dat de uh, leiders van een land als Nederland moeten zorgen dat niemand, dus dat de allerarmsten het nog steeds goed genoeg hebben. En dat kan gewoon. Als wij de welvaart een beetje verdelen en allemaal bereid zijn wat in te leggen, hoeft er niemand door een ondergrens heen te zakken. In zoverre ben ik heel links. Ik vind ook, en dat is een stemadvies voor als we straks weer naar de verkiezingen gaan. Ik vind ook echt, en uh, ik, ik snap niet dat andere mensen dat anders doen. En dat snap ik echt oprecht niet. Je moet nooit stemmen vanuit je eigen portemonnee. Je moet nooit stemmen van, als ik dit stem en die komen aan de macht, dan gaat het mij nog veel beter. Nee, dat is heel dom. En waarom is dat dom? Je moet namelijk stemmen met de portemonnee die je overhoudt als je vanwege pech, alle pech van de wereld... en dat kan iedereen overkomen, in de shit raakt. Die portemonnee. Die portemonnee maakt namelijk hoe ongelukkig je in je leven zou kunnen worden. En op het moment dat we stemmen op partijen die dat ongeluk... voor een groot deel weg kunnen nemen... dan heb je niet meer je, je mooiste auto, je mooiste huis, maar je hebt er nog steeds goed genoeg. Met die portemonnee moet je stemmen. Op die mensen die maken... Dat je, ook jij, als je echt in de shit raakt door pech, door wat dan ook. Je raakt in een scheiding buiten jouw schuld. Uh, je bedrijf gaat failliet uh, buiten jouw schuld. Alles, alles zit tegen, alles zit tegen. Wil je dan in de goot belanden? Of wil je dan nog steeds enigszins normaal kunnen leven? En als dat mij links maakt, maakt dat mij links... Met dus de kanttekening die ik wil plaatsen... is dat ik echt vind dat iemand met talent of een goed idee... of iemand die heel hard wil werken, die gun ik het ook... om echt heel rijk te worden. Dat mag gewoon voor mij. Als je dan maar wel bereid bent om een beetje bij te dragen... zodat niemand straatarm is. Nou, dat is dus links zonder... Weet je, iedereen, iedereen, iedereen heeft alle kansen van de wereld. Als het aan mij ligt. En echt, als jij het voor elkaar krijgt... Door hard werken, door talent of door een goed idee. Uh, om, om daar heel erg bovenuit te klimmen. Be my guest. Power to you. Vind ik echt. Maar gun de ander ook wat. Nou ja, dat was uh, even mijn <lacht> relatie. Het is niet echt lachen, maar wel leuk om een keer uit te leggen, misschien, hoe ik er tegenaan kijk. En uh, wellicht biedt het je inzicht misschien, denk je wel, stel je niet aan. Stel je niet aan, Correel. <laughs> kan ik me ook voorstellen. Maar ik kan, echt, mijn, mijn kop werkt niet anders dan dat. En ik kan me echt niet voorstellen dat je, dat je zo. Dat, dat er mensen zijn die, die. Weet je waar ik zeg wat het nu naar is. Ik ben dus. Ik ben echt geen VVD'er. Echt niet. Ik vind ook het, het soort beleid dat zij voeren. Dat, dat strookt niet met hoe ik in mijn diepste ziel denk. Wat ik naar vind nu, is dat al die wappies ook heel erg tegen Rutte zijn. En daardoor heb je het gevoel als je, dat ik nu een beetje mijn mond moet gaan houden. Omdat ik denk, anders, anders denken zij dat ik hun steun. Ik vind ook dat Rutte niet een volgende minister-president moet zijn. Niet, niet als persoon, want ik vind dat hij als staatsman nog best oké okay is. En uh, ook al lacht hij veel weg, schuift hij. Hij kan, hij, kan dat wel. hij kan wel een kabinet leiden. Alleen de VVD moet ik niet. Ik moet het neoliberale niet. Ik moet niet uh, een een economische crisis die daarna opgelost moet worden. Dat we met z'n allen op VVD gingen stemmen. Terwijl je dan laat je het mensen oplossen die ons in eerste instantie in de shit hebben geholpen. Dat systeem. En uh, daarom vond ik dat gisteren zo leuk met die aandelen. Dat dat soort gasten gewoon een keer heel hard op hun muil gaan. En heel hard gaan lopen janken daardoor. Terwijl ze hebben niks anders gedaan. En jarenlang geprofiteerd van een systeem dat ze zelf in stand houden. dat dus dus ja, ik ben een linkse rakker. Uh, wellicht zelfs een deugmens. Want ik vind het ook niet tof als mensen racistisch doen... of uh, dat mensen anderen als minderwaardig bestempelen. Behalve als andere mensen, andere mensen minderwaardig bestempelen... dan mag je die mensen wel op die manier ook aanpakken. Zo hypocriet ben ik dan ook wel weer. Dat vind ik wel. Ik vind, een racist mag je gewoon een racist noemen... en daar hoef je van mij ook echt niet zo heel erg aardig tegen te doen. Behalve als je het gevoel hebt... Als ik nou het zo en zo aanpak, misschien dat hij wel van uh, standpunt of mening verandert. Hè, laten we gewoon een beetje aardig doen tegen elkaar. Iedereen is ook maar toevallig geboren waar hij geboren is. Uh, ik ben toevallig in een huis geboren met een modaal inkomen, twee onderwijzers uh, in Nederland. Heel erg rijk land, maar ik heb nooit tekort gehad. Waar de het vroeger ook niet mega breed, maar prima. Ik heb het altijd prima gehad. En uh, dat is echt geluk. Dat is echt geluk. En ik heb even zoals achternaam is ook geluk. Ik heb er nooit echt heel veel mee gedaan, want ik ga niet solliciteren bij bedrijven. Maar ik ben een grote blonde gast. En uh, dat is gewoon echt heel erg geluk hebben. En als ik dat, terwijl ik alleen maar geluk heb gehad. Hè, want, en zelfs dat is weer echt geluk, want ik, had ook niet, ik heb ook niet voorspeld of aan meegewerkt hoe de wereld is geworden, waardoor het een voordeel is om te zijn zoals ik ben. Maar om dat dan tegen anderen te gaan gebruiken? Of of vind dat ik recht heb op iets omdat... Ik heb helemaal nergens recht op, jongen. Ik heb gewoon geluk gehad. En jij hebt ook allemaal geluk gehad. Want jullie hebben allemaal een device in je handen... of uh, op de tafel liggen of in je broekzak... waarmee je dit kan luisteren. (laughs) En dat is pure luxe, toch? Dus doe aardig tegen elkaar. Uh, Vind elkaar tof. Behandel de anderen zoals je zelf behandeld wilt worden... En uh, doe geen gekke dingen en en laat je niet gek maken door leugens in de media. En dan bedoel ik niet de massa-media, dan bedoel ik YouTube, gekke websites en dat soort dingen. Blijf gewoon nadenken. Hé, ik uh, spreek jullie volgende week weer. Tot volgende week.